1: Muy buenos días Seguro que estás hasta las narices de ver lo del referéndum de Cataluña por todos los lados, ¿verdad? Es legal, es ilegal Bueno, a mí me da igual porque en este vídeo vamos a hablar sobre otros tres referéndums de independencia Que seguro que los has escuchado también everywhere El de Escocia El de Quebec y el de Kosovo ¿Tendrán algún parecido entre ellos? Agárrate la silla Porque vas a aprender un poquito de historia Gratis Empezamos con el de Escocia Que se celebró en septiembre del 2014 4,3 millones de personas Que iban a votar Si Escocia se separaba del Reino Unido Una cosa curiosa es que Los residentes europeos en Escocia Mayores de 16 años Podían votar Y no los escoceses Que estaban living la vida loca en el extranjero Madre mía Y al final ganó el quedarse en UK Con un 55,3% Vale, sí muy bien estos datos Pero cuéntame un poco ¿Cuál es su historia? Escocia lleva a Gran Bretaña desde 1707 ¿Y por qué se unieron Inglaterra y Escocia? Pues porque por aquel momento los escotis estaban fatal. Habían tenido una crisis económica de leche y es que a finales del siglo XVII los escoceses eran unos aplastados No tenían gran cosa para comerciar y su economía muchas veces era menor que algunas partidas de Monopoly que te echas en navidades con tus primos Así que se hartaron y decidieron ser guays intentando formar su propia colonia en América lo que pasa que todos los sitios chulos ya estaban pillados. Pero a ellos les dio igual Su motivación por ver algo más que la niebla en la lluvia continua era muy fuerte y finalmente, pese a la recomendación de sus vecinos los ingleses para que no lo hicieran por si ofendían a los españoles, se asentaron en la costa de Darién que está en Panamá, y llamaron a su nuevo centro urbano Nueva Caledonia. ¡yujú! ¡Al calorcito! 1.200 escoceses empezaron a negociar con los indígenas de allí y a saber lo que era el verano. Pero tuvieron mala suerte, ya que las enfermedades tropicales a las que no estaban acostumbrados se estaban llevando por delante a 10 aldeanos por día. Y encima los ingleses tenían prohibido comerciar con ellos para no tensar la cuerda con Carlos II, el español el fucker. Así que antes semejante percal, en julio de 1699, tan solo ocho meses después de haber llegado, van y se piran. Madre mía, si no tuvo que darles tiempo ni a construir su fábrica de papeles a ah, nada. <risa> Pero lo más gracioso de todo es que ya había zarpado otra nave con 1300 nuevos colonos para allí, para América. Y claro, imagínate, tú estás ahí feliz, pensando que te vas a encontrar la partijar montada, y de repente llegas y está todo vacío. A estos que acaban de desembarcar les dio igual, ya que se habían pegado todo el pateo y lo volvieron a intentar. Lo que pasa que al final tuvieron movida con los españoles y fueron vencidos, siendo obligados a volver con Nessie. Daos cuenta que más o menos solo llegaron a casa de las dos expediciones un centenar de escoceses. El resto la había palmado. Así que con esas, Inglaterra les dijo a los escoceses, oye tíos, yo os pago todas las pérdidas que habéis tenido con esta mierda que acabáis de hacer, con la condición de que nos unamos políticamente. Y eso fue lo que pasó. Firmaron el acta de unión y empezaron a compartir corona. Parlamento, y a partir de ahora se llamarían Reino de Gran Bretaña. Chan, chan. Pero fíjate tú por dónde que muchas veces no se cuenta que la mayoría de los escoceses no querían formar parte de esta unión. Lo que pasa que los mismos políticos que tenían que votar este acta habían sido los mecenas que eran los que habían puesto las pelas para hacer la super caledonia esta nueva de... buena mierda esa. Y claro, después del fail que te venga a Inglaterra y que te dice que te lo paga, pues tú vas y te vendes. Hombre, hombre... Así que cuando se aprobó la unión no veas el jaleo que se formó en las calles. Tuvieron que imponer la ley marcial para que el país no ardiese ante los disturbios. Y en tan solo Seis años después, los escoceses intentaron disolver la Unión, pero por tan solo cuatro votos, de los políticos otra vez, no se separaron. Y como sabréis, esta es la bandera del Reino Unido, y es la suma de sus cuatro mini-países. Inglaterra Escocia, Irlanda del Norte y Gal... bueno le dieron por saco porque poner ahí un dragón era too much pues bien la de Gran Bretaña es esta pero los escoceses dijeron una mierda que te comas aquí molamos nosotros más y vamos a hacer nuestra propia versión que es ponerla nuestra encima pero al final nadie les hizo caso y se queda la otra y como último dato curioso de deciros que en 1997 hicieron un referéndum para preguntar a los escoceses si querían un parlamento propio que pudiese modificar los impuestos la respuesta fue contundente 63,5% dijo que sí, sí, sí por favor, por favor y el parlamento británico les concedió sus deseos Okay, perfecto, Escocia era bastante fácil, pero Quebec, o Qube, Quebec, si lo les ha ido mal, ¿qué pasa con ellos? No te enteras de nada, ¿verdad? ¿Crees que solamente es una ciudad y se quiere independizar? son una ciudad en Canadá o cómo va eso? A ver, voy a intentar resumírtelo porque estos también han tenido sus movidas con el tema de su independencia. ¡Para saco! Esta es la región de Quebec, y ¿sí? Su capital está aquí. Que también se llama igual, porque el que ponía los nombres había ido a por hielos. Ahí llegaron los colonizadores franceses en 1534, creando Nueva Francia. Pero su nuevo territorio no va a durarles mucho, porque en 1763 los franceses en el Tratado de París deciden quedarse con el pequeño archipiélago de Guadalupe, que se lo habían quitado los ingleses a lo largo de la Guerra de los Siete Años, y Canadá se la regalan a England. Toma, o sea, tú me das esto otra vez porque era mío. Y yo estoy... Puh, Canadá, estoy aquí... Estoy frío, hace un frío... Y os preguntaréis... ¿Pero qué mierda de cambio es este todo esto por cuatro islas de nada? Bueno, tío, en las islas esas había azúcar y playas y hacía bueno. intento aquí ver que en invierno y me lo cuentas, ¿eh? se puede hacer crees en la calle ni nada. Ok, ahora que han llegado los britis para que la población gabacha de Quebec no se enfade, han decidido ampliarle su territorio y les deja al francés como idioma oficial, la fe católica, y podían seguir usando su querido derecho civil, Frenchy. Y claro, el el resto de colonias americanas se quedan. ¿What the fuck? ¿Pero por qué mierdas más tanto al territorio ese que antes era francés? ¡Hala, ya nos hemos cansado! Y organizan la revolución estadounidense, con la que años más tarde, y gracias al apoyo de Francia y España, derrotarán a los ingleses y proclamarán su independencia creando los Estados Unidos de América. Pero bueno, que nos vamos del tema y eso es otra movida que ya os contaré en otro vídeo. Inglaterra, viendo que lo que les ha quedado también corre peligro, decide en 1867 crear la Confederación Canadiense, que poco después se llamaría Canadá. Es decir, se acaban de independizar, pero por las buenas. A ver, también hay que decir que no llegan ni a los 4 millones de habitantes la zona esa. Tampoco ha sido una pérdida de la leche. Además de que se habían asegurado de que siguieran teniendo como jefa de Estado a la reina Isabel II. Así que, ni tan mal. Bueno, así que con esas Canadá se formó poco a poco uniendo otras zonas de la Norteamérica británica y con el tiempo empezaron las movidas. Quebec se puso tofarruco con la defensa del francés, diciendo incluso que quitaba la otra cooficial que era el inglés y ahí solo hizo hablar. Cabacho. También pidieron más cosas, pero resumiendo, decían que su provincia era especial y que debía tener ciertos privilegios en comparación de las otras. Y claro, el resto dijo, ¿qué te crees tú eso? ¿Y los de Quebec? ¿Ah, sí? Pues venga. En 1980 van y hacen un referéndum para independizarse, pero palman con un 60% de votos en contra. no Se dan por vencidos y 15 años después lo vuelven a intentar. Esta vez perdiendo por una diferencia de tan solo 54.000 votos. O sea, el 50,4% para el no. ¡Madre mía, qué emoción! Y en esas estamos, que seguramente dentro unos años, vuelvan a hacer otro referéndum hasta que ganen. Muy bien, ya nos hemos enterado de todo, pero nos falta nuestra querida Kosovo, que, para entenderlo todo, tenemos que viajar al pasado y comernos una guerra. O sea que, venga, vamos para allá. Estamos por los Balcanes y los otomanos son los Master of the Universe en la zona. Lo que pasa que en 1913 pierden la primera guerra de allí y dejan de molestar. Así que aparecen por allí nuevos países como Setas, entre los que está Albania y Serbia, que son los protagonistas de la historia. Y ya la tenemos liada, porque Kosovo, que es este pequeño cacho de tierra, ha sido reconocido como parte del reino de Serbia. Pero lo que pasa que casi todos los habitantes son albaneses, así que muchos de ellos deciden pirarse a su país que está al lado. El resto aguanta en Kosovo pasando las canutas porque los serbios habían propuesto colonizar aquello con un poco de limpieza étnica. Había demasiados albanos y podían molestar en un futuro, así que ale, a matar a peña. Con la victoria en la Gran Guerra, es decir, la Primera Guerra Mundial, Serbia se hace mucho más fuerte y rocosa, absorbiendo a Montenegro. Y ya de paso en 1929, aprovechando que el Imperio Austrohúngaro se ha ido a la mierda y se ha hecho migajas, crea el Reino de Yugoslavia, en donde se unen croatas y eslovenos. Venga ahí, cóctel de gente. Uy, esto tiene pinta de que va a acabar. Feno, fatal. Las persecuciones a los albaneses para bajar su número de habitantes siguieron, hasta que la suerte quiso dar ...la vuelta a las torras y los nazis e italianos invaden todo aquello. Los del eje deciden que Kosovo, eh, en verdad, es una parte de Albania... ...así que que nadie se ponga tontos aquí. Por lo que por fin los albaneses están ya junticos... ...y estos organizan milicias en búsqueda de serbios para vengarse. Asesinando a 15.000 y haciendo huir a más de 100.000. O sea, que se la están devolviendo. Además de que poco a poco van echando a los nazis... ...pero tras la Segunda Guerra Mundial... Kosovo termina volviendo a ser parte de Yugoslavia. Y de Serbia, claro. Eso sí, como recompensa por su lucha en la liberación de la zona de los nazis, el régimen de Tito le da un área autónoma para ellos. Aunque, como os he dicho antes, seguían dentro de Serbia. Años más tarde, en 1974, consiguen que en la Constitución se les dé bastantes cosas, como tener la posibilidad de educar en albano, capacidad de veto, poniéndola a la altura de Serbia, y claro... Ya la teníamos de nuevo montada. Seis años después, Slobodan Milosevic, que todavía no jugaba en el Zaragoza, empieza a motivar el nacionalismo serbio y cambia la constitución para que Kosovo y sus albaneses no tengan tanto poder. Así que Kosovo hace un referéndum para pirarse de allí y gana el Exit a que me voy fuera con un 99% de los votos. Claro, casi toda la gente que era albanesa había votado y normal que se quiera aspirar. Pero Serbia pasa olímpicamente del tema y hace como que no ha visto nada, ¿sabéis? ¿Qué es referéndum? Ya no será. A seguir con esto y un poco de sal, empiezan las leches y la guerra de Kosovo se desata. Yugoslavos, es decir, serbios, incluyendo los que vivían en Kosovo y Montenegro, van a saco contra los albanos, los cuales son protegidos por la OTAN que bombardea puestos serbios y sobre todo su capital, Belgrado. Al final, viendo que Rusia pasa de meter a defenderle, Milosevic acepta las condiciones para parar la guerra y eso se acaba. Por lo que la ONU se planta en Kosovo para que albanos y serbios no se sigan matando y por favor un y esto nos hace llegar al 2008, en el que el Parlamento Kosovar decide declarar unilateralmente la independencia de Serbia. Vale, de un día para otro tenían su país. La gente salió a la calle ahí con banderas de Albania y de todo, pero no todo iba a ser tan fácil. Pese que muchos países sí que les reconocen su independencia como Estados Unidos y otros 110 estados de la ONU, hay muchos otros que no aceptan ni de coña que se marchase de Serbia. Así por las bravas. Entre ellos está, obviamente, Serbia... Rusia o incluso España. Vale, pues ya está. Espero que estos tres ejemplos por lo menos te hayan quedado un poquito claros. Pero también te puedo decir que hay otros países que también han estado súper motivados con esto de los referéndums de independencia. Como son Mongolia, Croacia, Aruba, Sudán del Sur, Tokelau, que no sé dónde está eso parece un nombre inventado, Ucrania, Georgia, Kurdistán y Montenegro. Por mi parte nada más. Solamente decirte que si eres pro o anti o lo que seas, tío, todo el mundo relajado, ¿eh? que somos aquí personas... Y estamos viviendo una partida y hay que intentar jugarla lo mejor posible, ¿no? Hay todo el rato de movidas, ¿ok? Poneos en el lugar del otro y pensar por qué está apoyando o está en contra de algo. Así, más o menos, tendrás una lista con argumentos de sí y no. Y las madre mía, pues yo... ¡Me da igual todo! Espero a que se independice Pochinki y me voy a vivir allí. Ok, tíos, pues si os ha gustado el vídeo, compartirlo o suscribiros a youtube.com barra lecherofed cada semana sacamos tres vídeos de historia y curiosidades y pff, aquí aprendes la leche, no como los demás que están ahí todo el rato ahí desgastando el WSD. Ser amigos de vuestros amigos y disfruta de la vida un poco.
0: ¡Hasta luego, loco locopixas!